0: En podcast fra NRK.
1: Smitteverntiltakene i skoler og barnehager virker, sier Folkehelseinstituttet, som avvarer mot regjeringens forslag om mer hjemmeskole. Møter ministeren og utdanningsforbundet till debatt. Driver Boris Johnson bare spill for galleriet, eller er det en reell fare for at London og Bryssel ikke blir enige? På søndag går fristen ut for Storbritannias Brexit-forhandlinger. Byer med høyt smittetrykk må få vaksine først, mener kommentator. Et forslag som er ødeleggende for den nasjonale dugnaden, svarer redaktør. TV-programmet Nytt på nytt duller med politikerne, sier medievitter. Han får veksle god stemning med mangel på kritikk, mener Nytt på nytt. Jag har vel møtt Dagsnytt 18 denne fredagen. Jeg heter Gry Veiby. I løpet av den neste timen skal du få høre at Statistisk sentralbyrås renteprognoser for neste år är for optimistiske. Ja, det mener sjef, sjefsøkonom. Og den norske hytta har blitt en klimaversting, sier forsker som etterlyser en nasjonal plan, men mer om det senere. For i dag, nå skal det handle om hjemmeskole. Regjeringens forslag om å utvide bruken av hjemmeskole har blitt møtt med til dels sterke reaksjoner, blant annet fra folkehelseinstitutter. Og i dag kommer Folkehelseinstituttet med tall som viser hvordan smittesituasjonen blant barn og unge ser ut. Og Margrethe Greve Isdal, du overlegger ved FOI med ansvar for smittetiltakene i skolene. Hva viser tallene dere presenterte i dag?
2: Nei. Den vi jo at vi har hatt i, tråd med, i takt med økningen som vi så i november i samfunnet generelt, så har det også vært flere tilfeller i barnehager og skoler. Men det vi ser er at de fleste, i de fleste så er det veldig lite smittespredning videre, og det er veldig få eksempler på at det ett blitt større utbrydd. For, for å ta noen tall også, da, for det er man jo alltid glad i man snakker om sånne ting, så er det altså 3200 skolare i Norge, og det var 347 skoler hvor det var meldt om tilfeller i skolen. Men seks skoler med mer enn 20 tilfeller.
1: Mm. Og på hvilken måte mener dere at dette viser at det ikke er en grunn til å utvide brukende hjemmeskole?
2: Nej det vi også ser da, er at nå når det er andre tiltak i samfunnet som er innført samtidig, så, så ser vi at smitten går ned i den aldersgruppen, og det er også innført rødt nivå på videregående skoler og noen ungdomsskoler i enkelt område med høyt smittepress, og da ser vi nå at i aldersgruppen 13-19 år, så har fra uke 45 til uke 49, som forrige uke, så har så altså smittenivået gått ned med 57 prosent med de tiltakene.
1: Mm. Vi hører alltså at smittetallene hos barn og unge går ned i områder med mye smitte, selv om skole og barnehager er åpne, men likevel, Steffen Handahl, leder i Utdanningsforbundet, dere vil utvide brukende hjemmeskole. Hvordan begrunner dere det?
3: Det vi synes har vært bra med forslaget til statsrådene er at det åpner opp for litt fleksibilitet. Jeg er ikke smittevernekspert, og vi må stole på FOI når det gjelder smittetall blant både elever og lærere. Men poenget mitt er at de tiltakene som er innført, altså gult nivå og rødt nivå, de er i seg selv en belastning for oss som skal faktisk drive dette tilbudet der ute. På hvilken måte Nei, det? Vi, vi opplever jo det at smittevernene gjør at vi må dele opp gruppen annerledes. Vi må kanske kombinere hjemmeskole med fysisk tilstedeværelse. Og det er også så sånn at mange lærere har opplevd enten å være i karantene eller å bli sykemeldt. Og det skjer jo også blant barna, og det gjør at logistikkutfordringen her er helt enorm. Og det har vært en kjempebelastning på, på sektoren over lang tid. Jeg kan gi et eksempel. I barnehagen så økte sykefraværet i andre kvartal med 10 prosent, i tredje kvartal 15 prosent, og det sier noe om belastningen over tid her. Og det er det lærerne du snakker om? Ja, det er det lærerne jeg om. Og det, det som er viktig for meg å si, det er at vi ønsker først og fremst at skolen ska være åpne, og at elevene ska få et ordinært tilbud. Og vi har gjort alt vi kan for å få til det. Men det har kostet. Og det vi nå ser, det er at vi er nødt til å ha en annen fleksibilitet for rektorer og tillitsfotet for å kunne tilpasse tilbudet avhengig av de ressursene man faktiskt disponerer over. Og det å si at vi må gjøre alt vi kan for at elevene skal ha et ordinært tilbud, helt enige. Men det skal faktisk gjennomføres, og vi skal stå i dette i flere måneder til. Og da kan vi ikke bare skjele til smittevern. Vi er også nødt til å se på arbeidsmiljøutfordringene her. Og det synes jeg ikke at FHI klarer å holde i hodet samtidig. Og da blir dette litt virkelighetsfjernt. Det blir kortsiktig, og på sikt så kan det undergrave det tilbudet som alle ønsker at barn og elever skal få. Ja,
1: og Greve Isdal, det er jo et poeng for vi lærerne blir sykemeldt av dette så blir det jo ingen skole over hodet.
2: Neida. Det er helt riktig, og det har vi, vi forstått for at dette er en slitage for alle, og det er vi også opptatt av at vi har et felles mål om at det skal være et godt smittevern for både elever og ansatte i skolen. Og det er jo derfor vi har så disse her smittevernveilederne for å finne hvilket tiltaksnivå er nødvendig i forhold til risikoen man har for smitte. Men slik det forslaget var utarbeidet i høringsfare, så var det egentlig å nesten å åpne opp for det samme som ligger i rødt nivå på gult nivå la hjemme. Ja, eller, nei, ikke at alle er hjemme, mener, men at du skal ha like stor mulighet for å ha eh, hjemmeskole på det gule nivået, sånn som det var utformet, mm. som det vi har lagt opp til på rødt. Og det vi ser at det er utrolig viktig at vi ser på en helhet i tiltaket, for WHO sitt eh, mål for pandemihåndteringen er jo også at vi skal ha lavest mulig tiltaksbyrde for barn og unge. Og når vi da ser at det ikke er økt smitterisiko for lærere, det hadde jo forandret situasjonen veldig hvis vi hadde satt at det var en, faktisk en økt risiko, men når risikoen ligger på gjennomsnitt så ser vi at da kan vi på en måte eh, tillate at barn, mulig, barn og unge får en mest mulig normal hverdag, fordi tiltaksbyrden er såpass stor for mm. at de skal være hjemme. Vi vet at det er skadelige effekter, vi eh, har ikke så mye god effekt av de tiltakene. Men, mm. men
3: vi som er lærere, vi vet jo bedre enn noen at vanlig skole er det beste for alle. Men det er altså sånn at, jeg har sagt med folk i dag som har blitt sykemeldt, og som er veldig bekymret for om de i det hele tatt kommer tilbake til skolen. Og det er klart, med et sånn økning i sykefraværet, så må jo alle være opptatt av å legge forholdene til rette for at dette tilbudet kan vara over tid. Og det er klart, WHO er også opptatt av at barn og elever ska få et opplæringstilbud. Og det henger så direkte sammen med lærernes arbeidsmiljø. Det å skille de to tingene fra hverandre, å bare konsentrere seg om det ene, det er kortsiktig, det kommer til å bryte sammen, det er jeg ganske sikker på.
1: Mm. Guri Melby, nå ser jeg at du sitter for å komme til ordet, kunnskapsintegreringsminister. Det var altså på mandag at høringsfristen gikk ut, og nå har du fått alle innspillene. Dere ønsket mer fleksibilitet i brukende hjemmeskoler. Hva har du landet på? Alltså förklara det vad som var intentionen bak förslaget.
4: Eh så syns det ju att invändningarna som Folkhälsoinstitutet har kommit är egentligen god. Det är ju lite av grunden till att vi sände förslag på höring att alle kloka som har goda insikter såna i forslag får komma med sina invändningar så ska vi vurdere dem. Men intentionen vår var ju att på det som är gult nivå idag så är det egentligen inget rom för att ha någon gemenvisning. Det er det på rødt nivå. Da det mange som har kanske halvparten eller litt mindre eller litt mer med hjemmeundervisning. Men på gult nivå så är det ikke rom for det. Tidligere i høst fikk jeg henvendelse fra en lærer på en ungdomsskole som sa «Du, i valgfagene så pleier vi å blande klassene. Det kan ikke vi gjøre lenger nå. Det betyr at jeg sprenger mellom tre klasser samtidig för att ha timen de skal ha. Vi har ikke gode nok vikarer. Hadde det ikke vært bedre om jeg kunne få lov å ha ackurat de timmar digitalt sa har hotat mig. Och det tänkte jag, vet du, det frågsmålet har jag lust och kun svar ja på. Men det ger inte regelverket vi har nog möjligheten till. Så det som är intentionen här är, akurat de exemplen, kanske på en skola så kan det vara grejt att någon klassar starta en timme senare för att släppa att alla ska ta bussen samtidigt, eller kanske att den läraren som då är i karantän kan driva med ett i istället för att man sätter in en okvalificerad vikar som inte känner de eleverna och Vem ska bestämma det? Vem ska bestämma dessa ting då? Altså, vi må ha tillit till skolan vår, till lärarna våra, till rektorerna våra, skoldeerarna i den situation vi är i nu. Och de har visat, alltså dessa tallen visar att de tar smittvaran på alvor. Det är ju därför vi kan ha ett spridning i skolan og i barnhagan för at de tar smittvaran på allvar. Och jag tror också at de tar barns uppfostring på alvor. Mm. Det är jag helt säker på. Så det blir upp till den enkelte skolan
1: att avgöra ja, då om man ska ha mer brug på skolan eller inte.
4: Vi er jo helt säkra också alla eniga om at vi önskar at at vi att det här ska brukas för my. Jag det. Jag önskar vi ska ända upp en situation eller noen på gutt nivå har kanskje halvparten av tid av Det er det ikke ment som. Så hvis vi derfor
1: trenger å ramme inn forslaget mer, så skal vi gjøre den jobben og se på det. Og da må jeg spørre deg, Steffen Handahl, for hvordan sikre at det ikke blir brukt for mye?
3: Nei, det er et veldig godt spørsmål, og det er faktisk en bekymring vi bør ha. Og derfor er jeg helt enig med statsråden. Vi må, vi må ramme dette godt inn, og vi må også følge opp ettertid. For det vi har sett er at noen ganger så har kommuner så brukt disse tiltakene, også for å spare pengar och det kan vi jo ikke ha noen av. Men det jeg sier, det er at vi kan ikke ensidig fokusere bare på smittevern. Det må også handla om å ivareta de som faktiskt ska gjøre jobben der ute.
1: Og så har det også en konsekvens, Grevistad, som dere skriver, att dette kan være direkte skadelig for dagens smittetiltak.
2: Hvordan da? Altså, de tiltakene som vi har i en kommune, eller som vi har lagt opp til for at man skal redusere smitte der hvor det er økt smittenivå, det en del av en pakke, hvor skoler på en måte en liten del av det, så det er mulige andre tiltak man kan innføre. Og sånn som situasjonen er nå, så har vi en dialog med alle kommuner som opplever økt smittetrykk for å diskutere liksom, hvor skal vi legge inn tiltakene, hva er mest mulig målrettet for at byrden skal være lavest mulig for befolkningen generelt, og også for skole. Og da ligger det røde som et av tiltakene man kan innføre. Før. Og sånn som så, uh, forslaget var utformet, hvor det, vi ser at det var omtrent det samme som det røde nivået, så ser vi hvor utrolig, uh, altså vi har lagt veldig uh, tydelige kriterier til grunn for at man skal innføre det røde nivået, sånn at det ikke skal brukes unødvendig. Og samtidig har vi også lagt inn hvilke krav som skal til for at man skal ned igjen på det gule. At det ikke skal være for lenge at man skal ned igjen på et gult nivå, nettopp for å kunne ha uh, lavest mulig tiltakspur. Og så vil jeg bare, bare jeg spørre om en ting for de som ikke har dette helt
1: fremme ja. i pandekasken, det med rett nivå, nå, hva vil det si?
2: Ja, det er et godt poeng. Ikke alle som er helt inne i jargongene her. Men det røde nivået for videregående skole for eksempel, så sier vi at du skal kunne holde en meters avstand i alle situationer også inne i klasserommet. Det innebærer at man sjelden kan være fulle klasser. Og rødt nivå innføres da når? Når du har en økt smittenivå i kommunen, mm. eller at du har det i den aldersgruppen, eller at du ser at det er et utbrudd som du må på en måte håndtere ved å ha eh, mer hjemmeundervisning. Og at det skal være eh, gode kriterier, og i tillegg skal det gjøres en konsekvensutredning, og man må ha kompenserende tiltak for de som er mest utsatte. Og det, dette 14... vurderes av? Dette vurderes av FHI i samråd med kommunene. Mm. Det er kommunene som beslutter, men i en dialog med oss må gjøre det. Og så vil jeg bare legge til bare for at ikke det ikke skal fremstå som at vi bare tenker på barn for det gjør vi ikke. Vi tenker jo også på at det er veldig viktig at lærerne har et godt smittevern i skole, og det har vi sagt også helt siden mai, at det skal være mulig for å lærer også har et godt smittevern på skole, for, nettopp for å hindre at det blir mye sykdom og karantene. Ja, det, er to,
3: det er to ting her. Det ene er at uh, er dere overlater liksom til arbeidsgiverne og sørger for arbeidsmiljø, og det skrev dere i den kritiken som dere fremførte, og det andre er at dere fremstiller det som at uh, hjemmeskole er en ting. Altså at man nå innfører hjemmeskole, det er ikke tilfellet. Det statsrådene har sagt flere ganger, det er at man må åpne opp for en kombinasjon, så sånn at man også på gult nivå kan benytte hjemmeskole i de tilfellene der hvor det faktisk er pedagogisk forsvarlig. Mm. Og den fleksibiliteten, mm. den vil faktisk øke muligheten for å holde sig på gult nivå. Mm. Og det er det jeg også synes er rart her, at FOI ser seg liksom litt blind på eh, på målsetningen her, og det blir litt kortsiktig, mm. og det har en risikovesa som, som jeg tror dere undervurderer.
1: Guri Melby, når er det vi får fasit?
4: Hva blir det Altså når vi får de tilbakemeldingene som vi har gjort i en høringsrunde med 46 høringsinnspill som vel var delt på mitten cirka halparten for og halvparten skeptisk så er vi nødt til å jobbe ordentlig med det så vi skal ta oss litt tid og vi skal også snakke med alle aktørene som har kommet med god inspel for å lage en god forskrift og så har jeg også lyst til å si at jeg tror jo en god måte å ramme inn det her på jeg er jo nettopp å stille krav til kvaliteten på den hjemmeundervisningen som skal gis, for det er veldig forskjell på å si, sende med en unge med et ark med en oppgave som ska løses, kontra det å faktisk ha oppfølging, det å ha kontakt med elevene, det å ha undervisning som streames, altså en rekke ting så det er mange måter vi kan ramme inn det här på som gör at vi sikrer ungene sine men att vi
1: også tar vare på de ansatte for det är kjempeviktig. och når kommer svaret? Etter jul. etter jul. Takk for at dere var med i Dagsundtaten. Steffen Handal fra Utdanningsforbundet, Margrethe Greve Isdal fra FHI og Guri Melby, kunnskaps- Deal eller ikke del ja, er det spørsmålet britne funderer over mens klokka tikker ner mot fristen på søndag. For da måste Storbritannia bli enige med EU om hva slags avtale de ska ha når de endelig forlater den europeiske unionen. London-korrespondent Øyvind Nyborg, var det siste som har lekket ut fra forhandlingene mellom EU och britene nå?
5: Ja, det
0: er vel sånn på en fredag at det er lov å si at uh, i tekst 2 to tango uh, forløpig så er begge parter nedi i hver sin skyttegrav og sier at det er stor frykt for at ikke det ikke kommer til bli noen avtale.
1: Disse forhandlingene har altså pågått i flere måneder allerede. Det er mye som er på plass, men blant annet når det gjelder fisk så er avstanden fortsatt stor. Hva går denne fiskerikonflikten på?
0: Nå virker det som det har harnet veldig til at britene skal ha full kontroll med eget farvann og nærmest ikke slippe en eneste dansk eller nederlandsk eller fransk båt in. Dette er veldig viktig for noen kystsamfunn rundt omkring i Storbritannia. Det handler ikke så veldig mye om penger, men det handler samtidig om ideologi for det konservative partiet, og de har Brexit-forkjemperne der, som har nasjonal selgerådderett som det aller helligste, og det det står nærmest over økonomiske konsekvenser.
1: Mm. Trine Andersen, ansvarlig redaktør for nettstedet britiskpolitikk.no. Hvordan vil gjennomsnittsbriten merke det dersom partner ikke kommer til enighet og det blir et no-deal-utfall?
6: Ja, jeg tror det er det første som kommer til å merke det når det går i butikken. Mange av matvarene blir nok betydelig dyrere, fordi det blir da tolv på matvarer fra EU og inntil Storbritannia, og kanske blir ikke vareutvalget like godt heller. Men det jeg tror kanskje er det viktigste er den usikkerheten som kommer til å prege Storbritannia nå, i hvert fall det første halve året, hvordan dette kommer til slå ut. Det er jo veldig mange som jobber i næringer som er avhengig av handel med EU, og... De kommer nok til å være ganske usikre på sine arbeidsplasser, rett og slett. Så det er, det er dramatisk, men det vil jo også slå ut, hvis det, ikke, altså hvis det blir en avtal, så vil jo også britene merke en ganske stor forskjell, blant annet på reise, ikke sant? De kan ikke lenger stelle sig i den køen for EU-borgere. De kan ikke være like lenge i EU. De må kanskje ha et sertifikat når de skal ha sine kjærledyr med til EU, og det, det vet jo at det er viktig for britene. Mm.
1: Og så er det Boris Johnson som
6: står på spill rent innrikspolitisk for ja, faktisk. Så, syns, så, så må jeg si at det står ikke så mye på spill for Boris Jonsen. Vi skal jo huske på at for akkurat ett år siden så vant han et parlamentsval hvor han en et flertall i parlamentet på 80 representanter. Så han sitter jo der ganske trygt, og det sier seg også at i hans egen regering, så har han full støtte hvis han nå går for no deal. Så, i hvert fall i første omgang da, så står det ikke så mye på spill for Boris Johnson rent inrikspolitisk. Mm.
1: Men det er mange samtaler utenrikspolitisk, og Eivind Nyborg, ifølge BBC, så har Johnson sagt at han ønsker å snakke direkte med Tysklands forbundskansler Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron. Men det skal EU ha avvist, vet du hva han ville snakke med dem om?
0: Vi vet egentlig det, men vi kan jo tippe litt. Eh, Macron er blitt knallhær nå i innspurten og, og krever eh, mer på fisk. Så det er fisk som er problemet der. Det andre er at Merkel, som selve er motorn i liksom, økonomiske, det økonomiske livet i, i, i Europa, de er der veldig opptatt av det indre markedet og at ikke britene skal seile av sin egen sjø og eh, være eh, å underby bedrifter på det europeiske eh, kontinent og det er noe av kjernen nå som eh, ender opp i denne debatten som går på nettopp det eh, som Boris Johnson sier, vi vil ikke la oss styre av EUs lover det som ligger på bordet er at eh, ifølge Britten er at som man gjør noen endringer både for eksempel på minstelønn eller arbeidsfolksrettigheter eller på miljøstandarder fra EUs side så må britene følge dette også i framtiden eller så blir det lagt tolv avgifter på enkelte varer og det er noe som britene ikke helt klarer å spise og der står vi nå.
1: Mm. Og så er det da skotske nationalister Andersen som lusker i bakgrunnen her for de kan få større gjennomslagskraft hvordan hänger det sammen?
6: Ja, det henger vel sammen med at det er to ting skotske nasjonalister er ganske, det er to ting som er ganske upopulært i Skottland da, akkurat nå og, skal vi, og det er Brexit og det er Boris Johnson. Så det er klart at hvis Boris Johnson ikke klarer å få til en god avtale så, så må jeg nesten si at litt i hermetegn så, 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 så vil det egentlig være en god nyhet for de som kjemper for skotsk uavhengighet og vi skal være klare over at det er et skotsk valg i maj neste år. Og får de skoske nasjonalistene flertall der, så er det nok veldig mye som tyder på at vi kan gå mot en ny folkeavstemning om skottske avhengighet. Ikke i 2021, men kanske i 2022. Nå er det Boris Johnson som har siste ord her, eller regjeringen i London, som kan si nei, ja, vi kan ha, vi, det, dere får ikke lov å holde noen ny folkeavstemning. Men det er klart at en, et flertall til SMP vil nesten ses som en mandat for å forholde en ny folkeavstemning. Så da skal det bli veldig vanskelig for Boris Johnson å, å, å si Nei til det.
1: Ja. Extremt mycket som, som står, på spel här. Och det ser ut att bli hektisk möteverksamhet genom helgen och så du känner brittisk politik Andersson, vad tror du detta kommer att enda?
6: Jag hade vet, Jeg vet väl lika lite som alle andre. det vi vill alla är lite spänd på vad som egentligen har skett fram från mars och fram till nu inne i förhandlingslokalerna på disse tre områden som står hem på tant fisk som som Öyvin om här. Og så har de kommet noen vei, eller står de på stedet hvil, og, og hva skal til? Altså det, det vi vet som skal til er jo at det må veldig store og vanskelige kompromisser fra begge sider eh, til for at det skal bli noen avtale, og skal vi tolke signalene fra EU og Storbritannia, så er det vel ikke grunn til å så veldig optimistisk dessverre.
1: Da er bare å følge med hva som skjer med all hektisk møtevirksomhet og eh, klokka som tikker. Øyvind Nyborg, korrespondent for NRK i London og Trine Andersen, ansvarlig redaktør for nettstedet brittiskpolitikk.no Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. snart ska du få höra att hyttelivsstilen är skadlig för norsk klima. ja det säger forsker som etterlyser en national hyttepolitik men nu ska det inte handla om hyttor men om pengar för dag läs Statistisk sentralbyrå fram prognoserna för norsk och internationell ekonomi fram mot 2023 där det kom fram att SSB förväntar en ränteuppgång allredan i sommar ifølge beräkningarna vill Norges bank begynne att höja styrräntan gradvis i sommaren och ända upp med en ökning på 1 prosentpoeng før utgangen av 2023. Og Thomas från Brasch, du er forsker ved SSB. Hva er det som ligger bak disse beregningene om en rentestigning allerede til sommeren?
7: Ja, det er forventningene våre om aktivitetsutviklingen i norsk økonomi, og slik situasjonen er nå, så har norsk økonomi hentet seg godt inn igjen etter det fallet vi hadde i vår, og nå i oktober så er altså nivået bare 1,5 prosent lavere enn i februar. Men nå er vi inne i en ny smittebølge. Det betyr at situasjonen kan bli litt verre. Før, en ny knekk, men... en ny knekk før, det, før det går bedre. Og vi legger til grunn at eh, frem mot sommeren så vil tilstrekkelig mange være vaksinert, slik at smittevernstiltakene da kan lettes. Og med det bildet så vil det være som om en bryter slås på i norsk økonomi. Aktiviteten skyter fart, og vi vil da komme tilbake til et litt mer normalt nivå i løpet av 2022. Og med det bildet så ligger det altså i kortene at da vil renten også heves, og ifølge våre beregninger vil det da skje i løpet av sommermåndene til neste år, men det vil skje gradvis, slik at renten da blir 1 prosent i 2023.
1: Gradvis, men veldig fort allikevel? Eh, altså det vil skje gradvis
7: i den forstand at man starter til eh, sommeren, men her må vi huske på at... Eh, renten den var 1,5 eh i vår og så kuttet Norges Bank renten eh ett og prosentpoeng i løpet av 2 måneder. Ifølge våre beregninger så vil nå da Norges Bank øke renten med 1 prosentpoeng i løpet av nesten tre år. Så dette er gradvis og det betyr at renten kommer til å være lav lenge.
1: Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Dere deler ikke helt SSBs optimisme med tanke på renteoppgangen. Når tror dere at renteoppgangen vil komme?
8: Og vi holder en knapp på at det kommer til å skje i mars 2022. Så det er jo litt senere enn det SSB legger frem i sine prognoser nå. Jeg er enig i at hvis noen faktorer slår til, så kan vi se en renteheving allerede neste år. Hvis vi får en skikkelig boost av vaksinen, hvis, vi, hvis vaksinen viser seg å være så effektiv som ting tyder på nå, og at den blir rullet ut i ganske stort mål, og at den viser seg å ha effekter på massig immunitet i befolkningen, noe vi ikke er sikre på enda, hvis alle de tingene slår til, og i tillegg boligprisveksten fortsetter lika frisk som det han har gjort nå i det siste, ja, då tror jeg at rento kan komme til å heves, men då mot slutten av 2021, og ikke allerede til sommeren. Til mm. sommeren tror jeg jeg er for optimistisk, fordi da vil jo ikke Norges Bank enda ha sett nettopp beviser på at økonomien har tatt seg betydelig opp, og at uh, vi er tydelig på vei tilbake mot en normal situasjon. Jeg tror ikke at vi allerede til sommeren kommer til å være helt tilbake til business as usual for bedrifter og for forbrukere. Det er så sånn at vi fortsatt kommer til å ha noen myndighetsrestriksjoner igjen ut året, om ikke så väldigt kraftige, långt mindre kraftige enn det vi har i dag. Og så vil også, tror jeg, forbrukere og bedrifter være mer forsiktige knyttet til smittevern ut året, altså ut neste år, enn det de vil være en normal situasjon. Mm.
7: Ja, vi må huske dagens rekordlave rente, nullrenten, den er ikke bærekraftig over tid. Og hvis man holder den renten for lav for lenge, så kan det gi opphav til finansielle ubalanser. Og jeg er enig i mange av poengene som Kjersti Haugland her trekker frem. Og jeg synes vi kan ta lærdom av det som har skjedd i løpet av de siste månedene. Da vi sett hvordan norsk økonomi responderer når smittevernstiltak tas bort, og bryter dem for norsk økonomi slår på og der det, det samme vi legger til grunn kommer til å skje fra neste sommer og når norsk økonomi da vil normaliseres og ja, da mener vi også at renten med sannsynlighet kommer til å heves i retning av mer normale nivåer.
1: Der derom strides det lærde da tydeligvis, men Haugland, hvordan er norske husholdninger rustet til å tåle en renteoppgang neste år? Hvis en kommer Hei
8: jag menar att de aller flesta är gott rustade till det. Det är helt sant, som blev sagt där av Thomas von Brasch, att det är ju länge sedan rentor var på 1,5 styrräntan alltså. Eh så det är jo 0 som er dagens rentnivå, så en uppgång härifrån, det vill de fleste tåla och det bör de flesta tåla. Det er jo sånn at utlåns, altså boliglånsforskriften skal ta nettopp hensyn til betalingsevnet til forbrukerne, til de som tar opp boliglån. Så det ska være sånn at de som tar opp lån tåler en renteoppgang på helt opp til 5 prosentpoeng faktiskt. Men det er jo sånn at jo lågere rente er, jo mer stimulans gir det til norsk økonomi. Og den stimulansen den trenger fortsatt norsk økonomi, den trenger den i dag åpenbart. Men jeg tror Rågan vil trenge det et lite stykke til over sommeren, maksimal stimulans, fordi det med er inne i en veldig alvorlig situasjon og ja, jeg er helt enig i at bryterne kommer til å bli slått på men derifra så ska vi et stykke opp før vi kan på en måte si oss fornøyde med, at, med å komme oss nærmere i en normal situasjon enn der vi befinner oss for nå skal ikke vi ha blitt utsatt for et veldig alvorlig sjokk og det vil ta tid för om det sår och börjar läka. Mm. Precis hur smart var det att lägga rentaden där nere idag?
7: Det var et nødvendig trekk gitt den meget alvorlige situationen som norsk økonomi befant sig i i mars. Og vi tror altså at de kommer til å holde på det lave nivået i den usikre tiden vi nå går i møte. Men med en gang en tilstrekkelig stor andel av befolkningen er vaksinert, smittevernstiltakene kan lettest, så vil aktiviteten ta sig opp, ikke bare i Norge, men det vil også skje internasjonalt. At her vi har få en situation hvor de næringslivet det som har vært mest berørt av smittevernstiltakene i Norge, de vil igen skytte fart her hjemme, men også exportet til industri vil da nytte av den økte etterspørselen internasjonalt. Men alt dette da, mest sannsynlig etter sommeren 2021.
1: Haugland, hvordan vil rentene se ut de neste årene?
8: Eh tror at med må får vänta att rentnivåer kommer att få bli usedvanligt lågt i de nästa 3 år och jag tror också at räntan ska opp fra dagens nivå det rekordlaga laga 0 för Norges banks styrränta men då opp med tre knäpp och det 0,75 och då er vi jo då eh alltså mycket än de 1,5 när med var på kris och det har ju sammanhäng med att och internationellt så kör centralbankerna på med extremt låga räntor och andra typer av som pressar ner rentnivåer världen över och jag tror i ni kanske till det SSB lägger till grund här att nettop det den perioden med väldigt låga räntor internationellt kommer att vara gjennom alle de neste tre årene, for det vil ikke være rom for sentralbankene til å heve rentene ute i verden. Og det legger også bånd på Norges Bank.
1: Vi får se hvordan det går. Fasiten kommer vel neste år en gang. Thomas von Brasch, forsker fra SSB og Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets. Takk for at dere var med i Dagsentatten. Da skal vi till debatten om vem som bør prioriteres i vaksinekøen under pandemin. For regeringen har anbefalt at det er de eldste og svakeste som skal få vaksinene først, før også alla over 65 skal vaksineres. Men det er en prioritering som må diskuteres. Ja, det mener du, Bård Bjerkoldt, du er kommentator i Dagens Næringsliv. Og du tar det ordet for att exempel eksempel byer med mye smitte bør prioriteres. Hvordan begrunner du det?
9: Ja, det er jo også en åpning som regjeringen og helsedirektoratet har gjort. Men de har sagt at det er først og fremst hvis smittetrykket er mye høyere enn det er nå. Og mitt spørsmål er jo hvor høyt må det være før man foretar sånne prioriteringer. Og jeg synes jo også at hvis man ser på det utvalget som Folkehelsinstituttet har satt ned, dette ekspertutvalget, så, så sier de eh, veldig klart at eh, det er eh, det eneste målet, eller det viktigste målet, er å redusere antal døde och och allvarlig Men eh men det är klart och helt nederst på den listan kommer det ha til till att kunna genöppna Men
1: men, til, men til det du tar i ord for, då, alltså varför ska byar med mycket smitte få vaccineras tidigt?
9: Nej, för man måste anta att de ställen där det är mycket smitta det har stort sett varit i i byene, mm. så är också smittvärn eh og, og skaden, både økonomisk og, og på en annen måte høyere enn er i, i områder hvor det ikke er noe særlig smitte og folk kan leve eh, tilnærmet mer som normalt selv de selvfølgelig må følge de vanlige, vanlige smitteverhelsreglene
1: mm. Ove Meldingen, du er redaktør i Telemark-Avisa alle er jo enige om at de eldste skal vaksineres først men hva er feil, mener du, med det at det prioriterer mennesker i området der smittetrykket
5: er stort? Ja, det er mye med det. det. Det som er grunnleggende feil er jo at det, det legges upp den polarisering, en geografisk polarisering, hvor man skal prioritere Oslo og noen storbyer, som det står i den kommentaren som utgangspunktet for debatten, i stedet for å spille på det som har gjort at resultatet i Norge har blitt så bra. Vi har stått sammen om dette, gjennom samhold, gjennom beslutninger fra regeringen, som de fleste kan nikke anerkjennende til, så vi klart å holde skadevirkningene både økonomisk og medisinsk på et minimumnivå i forhold til andre sammenligbare land. Og så lägger man nå opp til en helt ødeleggende debatt som sier at folk i Oslo, folk i storbyene, skal få vaksine før folk rundt omkring i landet. Og det er jo heller ikke korrekt at det vedvarende har vært størst smittetrykk i byene. Vi har hørt i Lyngendal, vi har hørt på Stord, vi har hørt rundt omkring i landet hvor de har fått bølger av smitte som har vært ganske ekstrem. Så hvis man går vekk fra de anbefalingene fra Folkehelsinstituttet, som regeringen halvvis har følt så langt, så risikerer vi att det samholdet som faktisk har ført til suksess blir ødelagt.
1: Mm. Bjørkolt, i dag kommer nyheten om et stort smittutbrudd i Gubbrandstaden for eksempel. Hva hjelper det da å prioritere byene? Nei, det kan jeg
9: jo oppklare med en gang. Altså, Hvit argument har jo varit att områder med høyt smittetrykk skal prioriteres, og det Eh, Og det
1: kan jo stadig forandre sig.
9: Det kan forandre seg, så, så man må selvfølgelig ta forbollet her om detta er praktisk mulig. Men, men jeg synes da som en sånn overhånd målsetning, så, så er det viktig å redusere ikke bare, eller redusere de, de totale skadevirkningene av pandemien, ikke bare forsøke å minimere eh, sykdom og, og antall eh, dødsfall. Og så vil jeg si at det var sikkert veldig dumt av meg å bruke Oslo som eksempel her i denne kommentaren. Fordi, det er et triggerord, det vet du. Fordi jeg du? kunne like gjerne, og kanske heller sagt Moss, hvor smitten nå i det sista har vært høyere enn i Oslo. Og poenget er altså at Eh, hvis man da starter med de områdene hvor smitten er eh, størst, så vil også, eh, man også få redusert de totale skadevirkningene av, av pandemien.
1: Og meldingen, hvis resultatet for landet er å få kontroll på smitten, så må jo det være viktigst av alt.
5: Det, det viktigste av alt er at vi sammen kommer gjennom dette så skadefri som mulig. Eh, eh, men Bård skriver jo en del ting. Han skriver Oslo, det er greit, det. Jeg vet ikke om han ikke det, men det står nå faktisk i kommentaren. Man må jo lure på hvor galt det må gå i Oslo og andre store byer før flere vaksinedoser sendes dit og færre andre steder. Eh, om det var en misforståelse vet jeg ikke, men det er noe det som står i kommentaren. Eh, det totale eh, tallene både når det gjelder døde og alvorlige syke og det økonomiske må vi se i en sammenheng. Men det forutsetter... Altså, forutsattningen for det som står i denne kommentaren er jo en eh, underliggende misstro på hva som skjer utenfor de store byene. Eh, det er på et lite sted så smerten ved å bli alvorlig syk eller miste noen av sine kjære ligger stor og vanskelig på et, på et stort sted. Så jeg forstår ikke det helt, det hele at man spiller opp til denne debatten når vi vet at det som skjer i neste fase nu er at vi fortsatt må stå sammen. Vi skal kjempe for at de eldste de mest utsatta och hälsoarbetarna får eh uh, få vaccina för det kommer att ta resten ut av oss. Just vi börjar med den type en typen geografisk kamp som det er der, så där så är rädd för att vi kommer helt på ville vägar.
1: Mm. Jag verkar inte det att du spelar by mot uh, land och upp mot varandra?
9: Nej, jag vil inte säga si att jag gör det men och uh, tror att uh, i uh, i en bekämpelse av en pandemi som som dette, så så
1: vil du alltid stå for avveininger. Men, men du skriver jo blant annet, ja. hvorfor skal en frisk 70-åring i et område med lite smitte prioriteres framfor en 60-årig lærer på en videregående skole i et område med høyt smittetrykk? Er det ikke det å sette grupper opp mot hverandre?
9: Jo, men det er jo, man må jo prioritere. Hvis antall vaksiner er begrenset i starten, så er det nødvendige prioriteringer, og eh, vi har laget en prioritering nå, begynnelsen har gjort det, og som jeg mener absolutt kan, kan diskuteres. Men så
1: vil han jo se si at en 70-åring er mer utsatt enn en 60-åring, så da setter du 60-åringen i Oslo høyere enn denne 70-åringen da. Jo,
9: men man må jo da velge hvis det er lite vaksiner, så må man velge hvordan man ska prioritere dem, og, og når det gjelder det å sette by og land opp mot hverandre, så og at vi står sammen i en dugnad, så er det helt riktig at vi står sammen i dugnaden, i den forhold at alle må følge smittevernsreglene, men man må huske på at den, den byrden av pandemien, spesielt den økonomiske byrden, den er svært skjevfordelt. Det rammer mm. noen yrker veldig hardt, mens andre ikke merker någonting ting. Og, så jeg tror det er på en måte en sånn dugnad, det, det bildet er litt missvisende, det er en dugnad hvor på en måte noen jobber så svetten siler, mens andre står og ser på.
1: Og meldingen også FHI sier jo at det kan bli aktuelt å prioritere geografisk dersom det er ulikt smittetrykk rundt omkring i landet.
5: Nettopp, og hvis man absolutt skal prioritere geografisk, så bør man først og fremst prioritere vaksine til de områdene som har dårlig sykehusdekning, som har dålig dekning i forhold til helse. Det er jo de som vil være mest utsatt, som er långt ifra muligheten til få hjelp når de blir alvorlig syk. Ikke mm. de stedene hvor sykehusene ligger nærmest på hvert hjørne.
1: Dette er garantert ikke siste gangen vi snakker om prioriteringer og vaksine. Takk for at dere kom til Dagsundtaten, Ove Meldingen, redaktør i Telemarksavisa, og Bård Bjerkolt, kommentator i Dagens Næringsliv. fra spartansk utrystet hytter med langrensturer og apelsin i solveggen til luksuriøse hytter med varmekabler og alpinbakke utenfor. Norsk hytterliv har endret sig og i Aftenposten denne uka kunne vi lese om forskeren som kom fra Kina, og først ble imponert over nordmenns hytterliv til å bli bekymret for klimaavtrykket de gir. Og det var deg det, Jean Chu, du er førstdomenensis ved Norges miljø- og biovitenskapelig universitet. Du har leder en gruppe som har forsket på hytteutbygging og klima. Og hva er det som gjør at den moderne hytteutbyggingen har blitt en klimavarsting?
10: Ja, det har blitt en klimavarsting på mange måter. De moderne hytteutbyggene er preget av større og helt mer høystandard. Så det er klimavarsting fordi dette gir høyere energiforbygg, og så eh materialfobi. Eh dessutom finna vi i projektor at de, de moderne med flere og opphold, og de moderna hettna bykelse hepte mflade risa och längre uppåt och de flesta kördebi. De längre avstandar
1: och ja, och de flesta kördebi
10: eh mm. till heter i heta områden mm. som eh inte klimavänlig. Eh um, och Oså den, den moderne hete utobyken og tilkunneite de til, uh, en leste som og aktivitet basete, der vi se si at motivationsjon for dem som byke og moderne hete er sålig uh, kneigt til aktivitet ofter sp påsaktivitet forempel for A, mm. som er uh, anæ avæge og det med dalige uh, for klimat. Mm. Så
1: langren, uh, fra langere den til alpint anlegke, som jo tar, tar me av, uh, av områder. n æterlig så du en nas skittepolitik for å reducere klimatslipppe hvor fra den novendig?
10: når er de ja, uh, nå op til det enøtil kommuner mm. som plan læke ogæ Um, men det kan henne at noen kommuner offrer natur og klima uh, ut fra uh, kort sikkert tider økonomiske hensyn. Der kan nasjonalstyren uh, spille en viktig rolle i å vane natur og redusere uh, klimauteslipp. Ja. Um, jeg mener altså at uh, en nasjonal haterpolitikk kan i bedre oversikt om hvor det kan utbygges og hvor det ikke kan, og uh, begrense antall hater og uh, enda maksimum haterståelse og
1: standard. Mm. At det ikke lenger er opp til kommunen å bestemme hvordan de skal bygge tyteområder, men at det skal være mer statlig styring, ikke Matthias Fischer, statssekretær i Klima- og Miljødepartementet. Hvor god kontroll har dere på hytteavtrykket, eller klimaavtrykket som hytter setter?
11: Ja, forholdsvis god kontroll er det en at man vet jo hvor mange hytter det som bygger. Vi vet jo hvor mye, det, hvor mye det står for av total nedbygging av natur, for eksempel. Altså der har hytter et stort klimaavtrykk, altså omtrent 40 prosent av nedbyggingen av natur i Norge, det skyldes hytteutbygginger. Men satt det kanske lite i i perspektiven det där de i debatten vi har det har varit mycket vindkraft av mange naturdebatter i den siste tiden och att hytteutbygging er en kanske en klimatvärstning är det är riktigt preciserat. Och så blir det väl en nationell hyttepolitik det har vi för så vitt. vi har en hytteveileder eller en vägledare fra kommunal moderniseringsdepartement till kommuner om fritidsbygging av fritidshus. Vi jobbar för tiden med att revidera den. Den tar ganska mycket hänsyn till natur. Vi ser nog mer på hur den kan ta hänsyn till klimat, nettopp av de grunder som blir tatt upp
1: här. Men samtidigt så är det jo en viktig inkomstkälla för kommunerna ja. då. Och så kan gå på kostningar av klimat när hytte, ja. stora hytteområder planläggs. Ja.
11: Och det til det, si det noe, du säger att det betyder nog. Hur du stamma på i et lokalvalg? Igår var hytteplan i Hemsedal kommun till behandling. Det är en av de stora hyttekommunerna i landet. Ehm, Vänsterpartiet och S avstämde mot den hytteplanen. Flertalet stämde for. Då blir det större utbygging av hytter i det området. Så det är mycket som ligger till kommunen här. Vi jobbar med en nationell med att uppdatera vägledaren för fritidsbebyggelse, nettopp för att ta större hänsyn till klimat. Men så är ju det också komplicerat. Alltså vi skal ikke ha fullstans i Norge, men vi må ta større hensyn til hvilke arealer du bygger ned. Bygger du ned sko, bygger du ned myr? Myr er en av de... Altså, med å bygge ned myr, så slipper du ut mye CO2. Um, og sånn sett så er det jo også et paradoks i det, det er at den typen hytteutbyggingar som kanskje ser verst ut visuelt når folk ser såna svære hytter langs spira som strekker seg oppover fjellsiden kan jo potensielt være bedre for klima fordi at da bygger man tettere. Mm. Så det er jo en utvikling her som man må virkelig ta på alvor i kommunene og vi jobber med at kommun at at de skal få bedre veiledning til til hvordan de skal gjøre det.
1: Ja, Oda Pedersen første kandidat i Agder Miljøpartiet de Grønne, du er med oss fra studio i Kristiansand. Hva syns du om regjeringens hytte, hytte? plan. Vi syns jo absolutt ikke
12: den er god nok. For litt over 100 år siden så var halvparten av det norske fastlandet villmark, og nå er det litt over en tiende del av det som er igjen. Og det er vel ingen som mener at vi skal bygge ned all norsk natur, men hvis ikke vi skal det, ja, da må vi faktisk begynne å si stopp. Og ett sånt stopp, det betyr all nedbygging av natur. Det betyr Europaveier som färje er 39. Det betyr nye boligfelt, nye hyttefelt og vindturbiner i norsk natur. Vi står faktisk mitt i en naturkrise och mitt i en klimakrise. Da må vi begynne och ta vitenskapen på alvor og gjennomføre en grunnleggens endring av norsk naturforvaltning. Naturvaren kan ikke lenger være å bevare små flekker av natur mitt i rasert natur. Vi må slutte å bygge naturen. Og så må vi begynne å restaurere den og bygge den opp igjen. Ja, jeg,
1: du skal forslippe å ta hele linja din, men Fischer, hvor gode er det norske kommuner til å si stopp, nå holder det?
11: Det er sikkert noen som er bedre enn andre, men jeg det, det er sjelden det er noen som sier stopp, nå holder det. Altså jeg helt jeg veldig opptatt av at vi skal bygge ut mindre natur. Det har et lavere tempo på en del ting. Vi skal ta mer hensyn til natur. Men det å si stopp til all av, nedbygging av natur i form av at du bygger hus, du bygger hytter, du bygger veier, du bygger jernbane. allt dette er jo ting som vi trenger. Så spørsmålet må være hvordan skal vi gjøre det? Hvordan kan du ta vare på de veldig komplekse problemstillinger du faktisk møter på når du skal bygge ned? Med? Du møter på truede dyrearter. Du møter på myr, du møter på skog. Hvis du bygger ned skog så det konsekvenser for naturen, men du skal ikke bygge over tregrensene heller, for dette påvirker også eh, hvordan landskapene ligger og så videre. Så du må ta veldig mange ulike naturhensyn når du bygger. Jeg tror det er mange kommunestyre som ikke er flinke nok til å ta de hensynene, eh, så det jobber vi for att det ska bli lettere.
1: Mm. Ja, Oda Petersen dere vil ha mer statlig styring om dette, men hva med da kommunenes selvstyre? Ja, først må jeg bare si at vi vet at Venstre
12: snakker varmt om både klima og miljø og har gode intensjoner i både klima- og naturdebatten, men når det kommer til stykket og de har makt så å gjennomføre noe, så gjør de det ikke. De har suttet i regjering siden 2018, de har hatt klima- og miljøministeren siden 2018, og de har ikke gjennomført noe.
1: Vi så tilbake til spørsmålet mitt, altså, hva, hva med, dere vil ha mer statlig styring av dette her, men hva med, med kommunenes selvstyre? Altså, jeg er helt sikker på at det er veldig mange kommunepolitikere
12: rundt om i det hele, hele landet vårt som gjerne ønsker oss flere statlige styringer på akkurat dette problemet. Det er vanskelig å sitte som kommunepolitiker og si nei til prosjekter som hytteutbygging. Så jeg tror att det er veldig mange som vill ønske seg bedre retningslinjer, og det er akkurat derfor vi foreslår at vi skal si nei til hytteutbygging utenfor allerede utbygde områder, og så si nei til att hytter som ikke har det allerede skal få inlagt strøm,
1: vann, kloakk. Men holder du da med bare retningslinjer må man inte si av statligt påbud om att det inte är lag?
12: Ja, vi vi föreslår ett sånt förbudvis så där är vi helt enig. Mhm. Fyrsher
1: håller med en vägleder?
11: Nej, alltså en vägleder är viktig för du nu man har de riktlinjerna som ligger till grund för kommunerna når de ska fatta sina avgöranden. Men
1: kommuner tränger på pengarna.
11: Ja, men jeg tror at hvis du følger de debatten som er i hyttekommuner rundt omkring i hele landet, så er det ikke sånn at der er det et dunkende kjør for å bygge hele tiden. Det er levende politiske debatter, men det er politiske beslutninger som står bak. Det er politikere som må ta hensyn til hva slags kommune ønsker de å ha. Og så tar, jobber vi for å ta mer hensyn til klima, legge til rette for at kommunene skal ta mer hensyn til klima, og så, så, så blir det jo sagt at Venstre har hatt miljøministeren siden, siden 2018, og det har ikke skjedd noen ting. Nei, det er riktig at det ikke har kommet til totalforbud mot utbygging av i Norge. Det tror men vi må, skal ta større hensyn til natur ta større hensyn til klima, men det er veldig viktig å understreke at de kommunene som har disse debattene, de må jobbe for å ta bedre beslutninger, og det er krevende å balansere veldig mange ulike naturhensyn samtidigt. og det jobber vi
12: for at det skal bli bedre. Mm. Pettersen, hva sier du til det? Altså, du kan godt se si at vi skal begynne å gjøre noe, men poenget mitt er jo at dere ikke har gjort noe, og hade har med makten i snart tre år, og da kunne dere fått på plass bedre, bedre regelverk for akkurat dette. Og så er også poenget vårt at så klar ska folk få lov til att resa på hytta, det är ju jättebra, det är mycket bättre och mycket mer klimavänligt än att ta en helgetur till London. Poängen är bara att nå har vi nog hyttor när vi måste slutte och bygge ner den fina naturen vi har och hellre ta vara på den. Eh och då
1: man heller få på plats gode delningsordningar. Mm. Är det att äga en hytta är det oförenligt med kampen för ett bättre klima?
10: Nei, det vil jeg ikke si. Um, jeg tenker det, det er ikke et enkelt svar til det. Det er et veldig komplekst problem. Um, men jeg mener det kommer an, uh, det kommer an på som, hva som er formålet med å redusere klimaututslipp og uh, hvor ambisiøse vi er i møte med klimautfordringen. Det er et argument uh, som ser at uh, som, som, uh, som ligner med å reise uh, til siden med flere er det mer klimavennlig uh, med å reise til hitter i landet. Men hvis dette argumentet er håpet og slik at uh, hitterbygd kan starte et uh, mer klimaskadelig liv. Da kan vi kanskje fortsette å utbygge flere hit i landet, men så langt finner vi ikke mye forskning som støter denne Uh, erstatningshypotese uh, så det er klart et behov for mer uh, forskning der men dessuten um, det er ikke bare klima som er viktig utbyggen uh, av hit kan jo åldre unngå uh, å skade natur så det er en um, tredje mot uh, overforbygg og en ubegrunnset uh, ube uh, ube uh, utvikling som uh, jeg er kritisk til Uh, i forskningsprojekt har vi uh, foreslåtte to alternativ hit till uh, min mindre eller mer uh, radikala I den mindre uh, radikala hit till politiken ute för det vi är inte um, markets edge at uh, at hit Uh, men vi ytterforder den moderne sær og i utviklingen mm. men vi kan gjøre utviklingen mer klimavennlig for eksempel uh, for tetting uh, eller at uh, some ordenador areal eller transportpolitikk mm. Men uansett altså,
1: mer statlig styring etterlyser du. Nå har i hvert fall beskjeden overbrakt til deg, Mathias Fischer, statssekretær for klima- og miljødepartementet. Takk for at du kom til Dagsnyttatten. Takk til deg, Jean Chu, som er førsteavvendelses ved institut for by- og regionplanlegging. Og Oda Pettersen, første kandidat i Agder MDG. Takk for at dere var med i Dagsnyttatten. Kanskje ligger du allerede nå i horisontalen på sofaen og lader opp til kveldens nytt på nytt. For, for mange så er det fast fredagsritualet, men hvor lurt er det egentlig å gi politikere mulighet til å vise seg i et koselig og inkluderende humorprogram? Ja, spørsmålet ble stilt i en kronik i samtiden av deg, Kai-Hanno Svind. Du er medieviter og førsteommandelses ved Høyskolen i Kristiania. Hva er galt med å invitere politiker til et satireprogram?
13: Ikke noe galt i det, i det tatt, å invitere dem til et satireprogram, men det er kanske noe med konteksten og hvordan de blir håndtert og hvordan de blir presentert, og det har jeg jo sett litt, litt nærmere på. Da med tanke på nytt på nytt, som også er litt interessant her, fordi det er altså enestående i Norge. Altså, hvor befinner seg politikere i en satirisk kontext gjorde det er nesten bare nytt på nytt. Så derfor var det litt spennende å se på.
1: Ja, for du skriver altså sett med analytisk om i tyske utenforblikk, ja. så er programmen forbausende gemyttelig, Tone.
13: Absolutt, det er det jeg fant når jeg så på mange episoder gjennom, gjennom tiden at dette er en ganske inkluderende, likestilt, bokstavlig setting. Altså, de er på lag med humoristene. De får lov å kommentere på samme nivå på en måte. De får til og med vitsende skrevet på forhand som de da kan velge hvis de hvis de vil da. Så man prøver å få de med og man forholder seg egentlig sånn sett ikke så mye til denne avstanden med tanke på makt og at det er politikere har som presenterer seg i mediene.
1: Mhm. Kjetil Kvamman, du er prosjektleder for nytt på nytt. Altså det ble også sagt at dere dullet med politikerne. Hva sier du uti den kritikken?
14: Det er meg veldig overrasket over. Det blir litt som når en HO skriver smittevernveileder for regjeringen. Det det er noen viktige fakta da, som har blivit borte här som är väldigt överraskad över konklusionen det Kai Hanu. du skrev bland annat att den en satirisk kommunikation prågar inte direkt och konfronterande. Eh det upplever mig att man gör vare enste fredag och särskilt när man har politiker på besök. Jag tror jag har tagit med ett klipp.
1: Ja, för du ville nemlig nämligen visa detta här med ett klipp där Karlie ja, ja. Hagen är besök på besök och det snakkes. Som är ett
14: av de programmen Kai har det sett på. Snack
1: som Ulv vill ha sett på det
11: oppland, og der er det altså slik at veldig mange foreldre med små barn er livredde for å sende de små barna ut i skaven for å gå på ski og leke, fordi de er redde for ulven, og da skal vi ta hensyn til den befolkningen og mye mer enn de som bor på Gryn og Røkka i Oslo som gjerne vil ha ulv, som er litt i heden av ulv. Hagen, siste gang en
7: person ble mistenkt for å
11: bli drept av ulv, var under Napoleonskrigen. Det hjelper ingen. Det heter han under Napoleonskrigen. Men fortell det til de mødrene som er engstelige for å sende barna ut. Ja, men folk er
0: jo redde for gluten på Gryn og Rø
1: Åh, hvordan vet du? Jeg viser at dette at det ikke duller?
14: Ja, det er jo nettopp det at politikerne får fremføre synspunktene sine i nytt på nytt, og det oppfordrer meg til, men vi er selvfølgelig påskrudd, og, og i rette går det og på en morsom og satirisk måte da.
13: Så det er ikke riktig at
14: de får opptre ut ukritisk hos oss. Mm.
13: Og det er kanskje et godt eksempel her, som viser jo en, en liten skift som vi kan se i det siste, som jeg er også enig med deg, at det er å det er litt mer konfronterende, som tidligvis var litt mer, mer pirket med detta her, så kan man også se si, okay, dette er kanske litt lett bytte med Kalli Hagen. Har det vært kanskje litt mer edgy å konfrontere Senterpartiet med ulvepolitikken, og så er egentlig Punchline en litt sånn mot hipstes hipsters, ikke nødvendigvis mot Hagen. Men uansett, altså, det er en annen tonalitet i det siste. Det er sant, jeg Johan Golden har en ganske bra måte, ofte litt sånn impulsstyrt å konfrontere mer direkte. Men settingen og hele kontexten synes jeg fortsat er ofte veldig litt litt ukritisk.
1: Men hva er problemet med det, at politikerne stiller opp? Er ikke det bare bra at de stiller opp i ulike programmer og man ser at de kan være morsomme?
13: Ja, de gjør jo det, men er ikke det litt naivt også? At man eh, ikke har på hva slags sjanger av politikere vi har det å gjøre med i dag. Dette er ikke hvilke som helst folk. Dette er folk som har PR-rådgiver i bakgrunnen, spinndoktere. De har en agenda. Så når vi koser oss i, i sofaen og spiser tacos, så er de på jobb. Eh, og de har noe å formidle. Og det er en slags hierarkida som jeg mener, en satirisk kontext må være mer kritisk til og mer utfordrende til. Altså Helt, helt Nei, men hvor, på,
1: hvor i stor grad er dere bevisste på at dere bidrar til å bygge politiker også? De at de kommer, ser på jobb?
13: Det er på jobb, og
14: de har en agenda, og det er vi selvfølgelig 100% klar over. Det er et bra har Kaihano stiller. Men han har ikke sett programmet, hvis han påstår at de ikke blir møtt med satirisk kritik.
1: Så du tror at de ville kommet, uansett om dere kanskje hadde vært mer edgy? I
14: Absolutt. Det tror vi. Og vi er glad for at i Norge så har vi en veldig åpen offentlig debatt, hvor politiker kan komme med synspunktene sine. Og hvis det ikke kommer med synspunktene, sine, så får vi i hvert fall ingen mulighet til å kritisere dem
13: med den som målbærer synspunktet til stede i studio da. Nå sier jo ikke at det ikke skjer i hele tatt, men vi har kanskje en litt ulik oppfatning da av hvordan den kri ja, kritikken jeg. ser ut og det har kanskje preget av min kontekst når jeg tenker på hjemlandet mitt, men også en del andre land, også det formatet Nytt på nytt er basert på hvor det er en annen
1: stemning da. For du vil jo ikke at Nytt på nytt skal bli som Dagsnytt 18 heller at det Nei, det er, er jo det, ikke det, men det er jo det og det er
13: jo det, det er jo veldig fascinerende sett ut fra hvor tilgjengelig politikere er, hvor ofte de stiller opp, og hvor hard debattklima er. Så noen ganger når jeg våkner til politisk kvarter, så er det sånn, herregud, hva slags temperatur er det der? Men dette er en annen kontekst, og da har vi en en slags humoristisk satirisk framing, og den synes jeg burde være litt skarpere.
14: Mm. Ja, vi tror ikke munnhuggeri og avbrytelser er veien til et åpent demokrati, men jeg synes det er veldig bra at politikere kan stille opp i et humorformat, og bli herset med på satirisk vis, og hvis man ser nytt på nytt, så vil man se at alle, eh vitsene och poengene som kommer i politikernes retning, de har et satirisk poeng som er kritisk til det står sted i målvare.
1: Og går det sånn, vi går jo har inn i et valgår hvor vi bevisst det er, det er det på da politikerne de politikerne dere bruker ja, og hvor det... mange dere bruker fra ulike partier og sånting.
14: Ja, det med dette har jo også Kai sett på og der er mye også ganske balansert de fleste politiske partier i Norge får slippe i nytt på nytt och med med tar de gästerna med önskor så rätt och slett eh och konfrontera alltid med den politiken de står för eh, slagsfolvade men den där nu hade det inte de blivit skutt någon ulv den uken han var med hos oss så derfor så var ikke det inte en sak för men väljer ju utkast nyheter ut, baserat på på ett aktualitetskriterium kort som dagens tidningen det är de viktiga sakerna vi tar upp och det är de viktiga samhällsproblemen vi snackar om men med humor og smil og latter eh, som gör att kanske Kai Harno har blivit förvirrad och tror att det inte ligger kritikk i det som mm. tils. Men hvor mye får
1: politikerne påvirket det som blir sagt da?
14: Ja, de, får, de oppfordres til å måle, nettopp stikke i strid egentlig mm. med, med det som er premisse for Kajhano sin kritikk, da. så oppfordres de til å målbære synspunktene sine til å uh, ta dem med i studio og si dem høyt og tydelig, nettopp for at vi skal kunne drive satire om
13: de politiske stålstedene deres.
1: Mm. Hva hadde skjedd om uh, Nytt på Nytt hadde blitt sendt til Tyskland?
13: Ja, altså for det første har det ikke så mange politikere stilt opp som har liksom på godt og vondt. Dette er jo også fascinerende. Dette tuller det jo litt mer i den jubileumsbestoffen at Johan hadde rotet bot invitasjonen til Angela Merkel. Hun hadde nok ikke kommet i det hele tatt. Men nå i det siste ser vi jo at flere politikere stiller opp i satiriske intervjusituationer og da er det bein her. Da handler det om hvordan klare politikere seg på en mye mer konfronterende måte Måte.
1: Ja, og så er jo norske politiker, kanskje litt i særstilling. Vi har aldri sett, aldri sett bilder av slags VD med parikk, og, ja. ikke sant? De gjør jo helt andre ting her enn de gjør i Tyskland. Ja, kanskje også, litt mindre selvhøytidlig.
13: Det, det. Altså det var det som jeg var veldig fascinert om når jeg kom her liksom litt over ti år siden. Synes, det er jo flott og det er koselig, men samtidig er det også en viss fare. Da. Jeg synes vi har en liten tendens i det siste, at politikere sånn uttuller hum humoristene de har med maskoramaer. Ja, og det, nettopp dette inspirat. er
14: jo nytt på nytten motvekt til forholds oss, så får de ikke tredje på seg en og de blir konfrontert med de politiske standpunktene sine. Og det er det vi snakker om. Vi snakker om de viktige sakene på en veldig Men hvorfor må politikere
1: være med i det hele tatt?
14: Det er jo veldig bra at man kan ha med politiker og konfrontere dem med politiken som de bedriver. Satire er maktkritikk. Vi inviterer maktmennesker for å kunne kritisere dem, og vi gjør det på en morsom måte. kanske så morsom at det ser ut som det ikke er kritikk, men da må man se
13: programmet litt nøyere.
1: Ler du av når du ser på ja, det? Ja,
13: selvfølgelig. Jeg koser meg også med min utbunnet, men det er akkurat da det ligger etter det. Da vi er uenige at man er fortsatt at den er viss far at man går i det vi kaller for paradox, At man tydelig er litt for overfladisk, litt for snill, og egent bygning av politikere selv, det at slagsvoldvedom har morsom latter, ikke sånn skarpt satire. Ja,
14: der vil jeg også tilbake. I, ja, vi skal... vi
13: tøyser med latteren til slagsvoldvedom.
14: Vi ja. tøyser med politikken hans. Ja,
1: fikk du i hvert fall røska litt i oss, så de som ser på nytt på nytt, Kajano Svind, medievitt ved Høyskolen i Kristiania, Kjetil Kojeman, prosjektleder i Nytt for Nytt, for nå er Dagsnytt 18 over. Gry Veimby, Frode Torshaug og Dag Dørum. Takk for følge.